0: Tác phẩm bột là hình hài, bột là tâm thức của thiền sư Thích nhất Hạnh, chương thứ bảy, tập khí hạnh phúc. Phần tiếp theo Lục độ Ba định có thể đưa đến tuệ giác. Ngoài ra, có một cách khác để làm phát sinh tuệ giác. Đó là lục độ. Sáu phương pháp Đem đến hạnh phúc. Độ paramita nghĩa là từ bờ bên này vượt sang bờ bên kia. Hạnh phúc đang ở bờ bên kia, bờ này có thể là bờ sợ hãi và chúng ta có thể vượt qua bờ vô ý. Bờ này có thể là bờ ganh tị và chúng ta có thể vượt qua bờ vô phân biệt, bờ thương yêu. Đôi khi chỉ cần một giây thôi là chúng ta có thể vượt từ bờ khổ đau sang bờ an lạc. Bố thí. Phép thực tập đầu tiên của lục độ là bố thí. Cho đi. Dana paramita. Cho đi là một hành động rất đẹp, rất dễ thương. Khi giận ai, chúng ta có khuynh hướng trừng phạt người đó. Đó là một khuynh hướng tự nhiên. Nhưng nếu chúng ta tự mình tặng cho người ấy một món quà, thì cơn giận của ta sẽ biến mất ngay lập tức. Chúng ta sẽ vượt qua bờ bên kia, đó là bờ không giận hờn. Hãy thử đi, giả sử quý vị giận người hôn phối của quý vị và biết rằng điều này sẽ lặp lại trong tương lai. Đức buột khuyên chúng ta hãy chuẩn bị sẵn một món quà và cất nó ở đâu đó. Lần tới khi mà giận người kia, quý vị đừng có nói và đừng có làm gì cả. Lấy quà ra, tặng cho người kia. Quý vị sẽ không còn giận nữa. Bột dạy chúng ta nhiều phương pháp để đối trị cơn giận. Tặng quà là một trong những phương pháp ấy. Khi giận ai, chúng ta hãy tặng cho người đó một món quà. Chúng ta thực tập lòng bao dung và độ lượng. Chúng ta không cần phải giàu sang mới thực tập bố thí. Chúng ta cũng không cần đến siêu thị mua quà. Cách chúng ta nhìn đã là một món quà rồi. Trong đôi mắt của ta có chứa đựng tự bi. Cách chúng ta nói cũng là một món quà bởi vì những gì chúng ta nói đều có chất liệu nuôi dưỡng, ngọt ngào, giải thoát. Lá thư ta viết cũng có thể là một món quà. Chúng ta rất giàu có trong cách suy nghĩ, nói năng và hành động. Chúng ta luôn có khả năng phóng khoáng và hiến tặng. Đừng hà tiện. Chúng ta có thể cho bất cứ lúc nào. Điều đó sẽ làm tăng trưởng hạnh phúc cho những người xung quanh. Thực tập Dana Paramita, Bố Thí, Hiến Tặng. Chúng ta càng trở nên giàu có hơn trong mỗi phút giây. Đó là hạnh nguyện đầu tiên của Bồ Tát. Tập Bố Thí, Bao Dung. Hãy nhớ là chúng ta không cần giàu có mới bố thí hiến tặng. Trì giới Phép thực tập thứ hai là trì giới, sila Paramita. Thực tập giới cũng là một sự hiến tặng, hiến tặng cho ta và cho những người ta thương. Hành trì giới luật, chúng ta sẽ bảo hộ và làm đẹp cho chính mình. Đời sống của chúng ta sẽ hiền thiện, an lành. Điều đó sẽ làm tăng trưởng hạnh phúc của người khác. Bằng cách trì giới chúng ta sẽ được năng lượng của bụt, pháp, tăng, bảo hộ. Chúng ta sẽ không gây lỗi lầm, không gây khổ đau cho bản thân và cho những người xung quanh. Vì vậy, thực tập giới đã là một sự hiến tặng rồi. Thực tập năm giới đem lại cho chúng ta tính trung thực, lương thiện và từ bi. Giới thứ nhất là bảo vệ sự sống của mọi người, mọi loài, ngăn chặn chiến tranh và tỉnh tình trạng phá hoại. Giới thứ hai là thực tập tâm bố thí, bao dung, biết che, sẻ, thì giờ và năng lực của ta với những kẻ thiếu thốn. Giới thứ ba là ngăn người hành động dâm dục, sống có trách nhiệm với những người ta thương, không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của ta. Giới thứ tư là thực tập chánh niệm, nghĩ và lắng nghe sâu, giới thứ năm là ăn uống và tiêu thụ có chánh niệm. Thực hành giới, hành giả sẽ có một nguồn năng lượng hùng hậu để bảo vệ chính mình, nuôi lớn tự do và vô ý. Thực tập năm giới, chúng ta không còn sợ hãi nữa bởi vì giới thể của chúng ta thanh tịnh. Chúng ta không còn lo sợ bất cứ điều gì. Đây là tặng phẩm cho toàn xã hội mà không phải chỉ dành cho người ta thương. Bồ Tát là người luôn được giới luật bảo hộ và có thể hiến tặng rất nhiều cho người khác qua sự hành trì giới luật của mình. Nhẫn nhục Phép thực tập thứ ba để qua bờ bên kia đó là nhẫn nhục. Kshanti Paramita, phép thực tập này giúp cho trái tim của ta luôn luôn sâu rộng. Làm thế nào để trái tim ta lớn lên mỗi ngày để ta có thể ôm ấp được tất cả mọi người, mọi loại. Bụt đã đưa ra một ví dụ rất hay. Giả sử chúng ta có một bát nước, nếu có người cho vào bát nước một nắm muối, thì bát nước sẽ rất mặn và chúng ta không thể uống được. Nhưng giả sử người đó bỏ nắm muối vào một dòng sông trong xanh, thì nước trong dòng sông ấy không hề mặn đi chút nào, và ta vẫn có thể uống được vì sông sâu và rộng, nước sông lại bao la. Vì trái tim chúng ta nhỏ hẹp cho nên chúng ta khổ đau nhiều, Nếu trái tim của chúng ta rộng lớn thì dù cùng một việc xảy ra cũng không làm cho chúng ta đau khổ. Vì vậy, bí quyết để có hạnh phúc là làm thế nào để cho trái tim của ta lớn lên. Nếu trái tim ta nhỏ bé, ta sẽ không có khả năng chấp nhận và tha thứ những lỗi lầm của người kia. Nhưng khi trái tim ta rộng lớn, ta có nhiều hiểu biết và thương yêu thì ta có thể ôm ấp được người kia. Chúng ta đau khổ vì trái tim ta nhỏ hẹp. Ta yêu cầu người kia phải thay đổi để ta chấp nhận. Nhưng khi trái tim ta rộng lớn hơn thì ta không còn đặt để một cái điều kiện nào nữa. Chúng ta chấp nhận họ như họ đang là và cho họ có cơ hội để chuyển hóa. Bí quyết là làm thế nào để nuôi lớn trái tim ta. Thực tập hiểu biết giúp cho nguồn năng lượng từ bi phát khởi. Sở dĩ chúng ta khổ đau vì chúng ta không đủ từ bi Khi chúng ta có nhiều từ bi thì khổ đau không còn Chúng ta cũng gặp mẫu người đó, tình huống đó Nhưng ta không khổ đau vì tình thương của ta đã sâu lớn hơn nhiều Nhẫn nhục paramita giúp cho trái tim của ta lớn rộng Giúp ta nuôi lớn khả năng ôm ấp mọi người Mọi loài mà không loại trừ bất kỳ ai. Trong tình thương chân thực, chúng ta không còn phân biệt nữa. Dù người đó da màu hay là da trắng, dù người đó thuộc tôn giáo hay là đảng phái chính trị nào đi nữa, ta cũng đều chấp nhận tất cả mà không kỳ thị. Nhẫn nhục bao chung ở đây có nghĩa là vô phân biệt. Thực tập nhẫn nhục được hiểu như là thực tập kiên trì chịu đựng. Tuy nhiên, Từ kiên trì chịu đựng có thể bị hiểu lầm, vì khi kiên trì chịu đựng có thể chúng ta khổ đau. Dù sau đi nữa, nếu trái tim chúng ta rộng lớn thì chúng ta sẽ không còn khổ đau. Hãy tưởng tượng chúng ta có một thúng muối và ta đổ thúng muối đó xuống dòng sông. Dòng sông không khổ đau, bởi vì dòng sông quá bao la. Nếu người ta tiếp tục múc nước nấu ăn và uống, nước vẫn ngon ngọt. Cho nên chúng ta đau khổ là vì trái tim ta còn nhỏ bé, trong khi Bồ Tát thì luôn luôn hạnh phúc và có thể tiếp tục cười được. Thực tập nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta không cần phải đè nén hay là cố gắng gì cả, bởi vì đè nén hay cố gắng chịu đựng có thể rất nguy hiểm. Nếu trái tim của ta nhỏ bé mà ta cố gắng quá nhiều, thì trái tim ta có thể bị tan vỡ. Thực tập nhẫn nhục bao dung, Cốt là làm sao cho trái tim của ta ngày càng lớn hơn. Muốn được như vậy, chúng ta phải tập hiểu, tập thương. Tinh tấn Phép thực tập thứ tư là tinh tấn. Viriya Paramita Khi nghiên cứu và học hỏi về các thức trong đạo bụt, chúng ta nên hiểu nghĩa tinh tấn dưới dạng tàn thức. Và hạt giống. Trong tàn thức của chúng ta có những hạt giống khổ đau và hạnh phúc, thiện và bất thiện. Thực tập tinh tấn là tưới tẩm những hạt giống hiền thiện trong ta. Đó gọi là tứ chánh cần. Trước hết chúng ta cần tổ chức đời sống, môi trường như thế nào để những hạt giống xấu không còn cơ hội biểu hiện. Chẳng hạn như không tưới tẩm những hạt giống bạo động, giận hờn, Tuyệt vọng trong ta. Có những người trong chúng ta sống trong môi trường mà những hạt giống tiêu cực bị tưới tẩm mỗi ngày, đó là không tinh tấn. Chúng ta phải quyết tâm, phải sử dụng sự tự do của mình để tổ chức đời sống của chúng ta, kể cả cách tiêu thụ. Chúng ta biết rất rõ là trong ta có hạt giống của tuyệt vọng, hận thù, bạo động và sợ hãi. Nếu chúng ta để cho chúng bị tươi tẩm và biểu hiện thì chúng ta sẽ sống không lành mạnh. Ngược lại, nếu chúng ta sống trong một đầu tràng có thực tập thì những điều chúng ta nghe thấy sẽ giúp cho chúng ta tiếp xúc được với những khía cạnh tích cực của cuộc sống. Như vậy, những hạt giống tiêu cực ít có cơ hội để lớn lên. Chúng ta phải pháp đàm với nhau, làm thế nào để tạo ra một môi trường tốt, một cách sống lành mạnh giúp cho chúng ta ngăn ngừa những hạt giống tiêu cực, không để cho chúng bị tưới tẩm và biểu hiện. Kế tiếp, nếu lỡ những hạt giống tiêu cực đã bị tưới tẩm và biểu hiện, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đưa chúng trở về lại hình thức hạt giống càng sớm càng tốt, có nhiều cách để làm việc đó. Giả sử chúng ta thực tập như lý tác ý, Chúng ta chú ý vào đối tượng khác của thức, chú ý vào những gì đẹp hơn, an lành và thú vị hơn. Khi chúng ta tiếp xúc với những điều tốt, thì những tâm hành bất thiện sẽ trở về nguồn gốc hạt giống. Một trong những phương pháp bụt dạy là thay chốt. Ngày xưa, người thợ Mộc đã sử dụng cái chốt gỗ để nói hai thanh gỗ lại với nhau. Ông ta đục một cái lỗ trên hai thanh gỗ và đóng cái chốt vào cái lỗ đó để nối chặt hai thanh gỗ lại. Nếu cái chốt đó bị hư, chúng ta có thể thay một cái chốt khác bằng cách đóng một cái chốt mới vào cùng cái lỗ đó. Cái chốt mới sẽ đẩy cái chốt cũ ra và thay vào lỗ đó. Cách thức thay đổi tâm hành cũng vậy. Nếu lỡ cái tâm hành giận của chúng ta bị tươi tẩm và biểu hiện trên ý thức, Làm cho ta khổ đau Thì ta hãy thử mời một tâm hành khác Lên thay thế Vào thời đại chúng ta Thay vì dùng từ thay chốt Tôi dùng từ thay CD Nếu CD mà ta đang nghe không có hay Thì ta tắt máy và thay vào đó một cái CD khác Chúng ta có nhiều CD hay dưới dạng tàng thức để lựa chọn Cho nên phương pháp thứ hai Của tứ chánh cần là thay CD, bởi vì nếu ta cứ để cho cái CD trước ở lại hoạt động thì nó sẽ tiếp tục tưới tẩm những điều tiêu cực ở trong ta và những điều tiêu cực này sẽ hiện hành trở lại. Vì vậy, tinh tấn thứ hai là khi những tâm hành tiêu cực biểu hiện, ta phải đưa chúng trở về dưới hình thức hạt giống càng nhanh càng tốt. Phương pháp thứ ba là tưới tẩm những hạt giống hiền thiện, tốt đẹp, trong tàn thức, giúp chúng có cơ hội biểu hiện như hạt giống từ bi, thương yêu, hy vọng, hỷ lạc, vân vân Vốn, chúng đã có đầy đủ ở trong ta. Do vậy, chúng ta phải tổ chức đời sống hàng ngày của mình thực tập như thế nào để những hạt giống tích cực được tưới tẩm vài lần trong ngày và có thể biểu hiện. Chúng ta có thể thực tập một mình, thực tập với vợ hay là chồng mình hay với tăng thân mình, giúp nhau tưới tẩm những hạt giống hiền thiện để chúng có thể biểu hiện lên màn hình ý thức. Khi những hạt giống hiện thiện biểu hiện thì hỷ lạc, tự do và hạnh phúc có mặt. Phương pháp thứ tư là giữ cho những hạt giống tích cực được biểu hiện càng lâu càng tốt. Khi có những vị khách quý đến thăm, chúng ta mời họ ở lại với mình thật lâu bởi vì họ mang đến cho ta nhiều niềm vui. Cũng vậy, chúng ta phải duy trì lâu bền những biểu hiện tích cực trong ta. Chúng càng ở lại lâu với chúng ta thì chúng ta càng có thêm nhiều cơ hội để những hạt giống này phát triển dưới tàn thức. Một khi chúng biểu hiện, chúng đóng vai trò của những cơn mưa tưới tẩm những hạt giống cùng loại ở dưới tầng thức để rồi chúng tiếp tục lớn lên và lớn lên. Cũng giống như khi xem chương trình bạo động trên tivi thì hạt giống bạo động ở trong ta cũng tiếp tục lớn lên. Nếu chúng ta tiếp tục nghe pháp thoại thì những hạt giống hiền thiện, hiểu biết, tự do ở trong ta tiếp tục được tưới tẩm. Vì vậy, tin tấn, phải được hiểu dưới ánh sáng của duy thức. Thiền định Phép thực tập thứ năm là thiền định, dhyana paramita. Thiền định có nghĩa là chế tác năng lượng chánh niệm và duy trì định lực. Khi có chánh niệm, chúng ta có thể tiếp xúc được với những mầu nhiệm của cuộc sống để nuôi dưỡng và trị liệu. Thiền định giúp cho ta tiếp xúc với sự vật một cách sâu sắc để khám phá ra tự tính vô thường, vô ngã và tương tức. Có nhiều loại định, định vô thường, định vô ngã, định không và định tương tức. Trí tuệ Độ thứ sáu là trí tuệ rao paramita vượt qua bờ bên kia. Chúng ta thực tập vun trồng chánh niệm, vun trồng định lực, vun trồng hiểu biết và trí tuệ là hoa trái của sự vun trồng ấy. Trí tuệ vừa là hoa trái, vừa là phương tiện để đạt đến giải thoát, giải thoát được tìm thấy ở bờ bên kia. Tuy nhiên vấn đề để đến được bờ bên kia không phải là thời gian hay là không gian, mà là tuệ giác, là chứng ngộ. Buông bỏ bờ vô minh, mê muội vướng mắt, tri giác sai lầm là chúng ta tiếp xúc được với bờ bên kia, bên bờ tự do, hạnh phúc, ngay lập tức, mà không cần phải đợi thời gian. Khi chúng ta sống sâu sắc mỗi phút giây trong niệm, Định thì sự hiểu biết Và tệ giác của ta sẽ lớn lên Chính hiểu biết Mang đến cho ta từ bi Giúp cho ta vượt được Những phiền não như là sợ hãi Giận hờn Vì thế một vị Bồ Tát phải sống như thế nào Để sáu yếu tố của sự thực tập này Lớn lên mỗi ngày Từ bờ khổ đau, sợ hãi Bồ Tát có thể vượt qua Bờ an lạc, vô ý Một cách rất nhanh chóng Bởi vì Quý Ngài có một công cụ hùng hậu để làm chuyện đó. Cùng sống trong một tăng thân, mỗi người chúng ta đều có khả năng chế tác niềm vui và có bổn phận phun trọng chánh niệm. Thân tâm chúng ta là một khu vườn. Khi lạy các vị Bụt và Bồ Tát, chúng ta tiếp xúc được với Bụt và Bồ Tát trong ta. Chúng ta nên biết rằng Bồ Tát Đại Bi Quang Thế Âm không phải là một thực thể ngoài ta. Vì vậy chúng ta có khả năng nuôi lớn từ bi ở trong ta.